0: Välkommen till digitaliseringens podcast. Vi kallar den Effekten. Och är det här första gången så är du välkommen till en podd som har rullat på sedan 2016. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så gör vi den här podden som handlar om digitaliseringen från olika synvinklar och får dig att få lite mer kunskap i aktuella ämnen. Vi bjuder in experter som kan de här ämnena som till exempel denna gång, Marie Berner Moberg, där hon i egenskap av Director och Country Manager för VMR Sweden. Eh, Ta del av kunder som håller på att digitalisera från sina olika aspekter av detta nulvarande läge. Och det finns också undersökningar som Marie tar med sig och lyssna på podden alldeles strax. Innan dess så kan jag också säga att du får gärna kontakta oss. Kontakta oss för ett nytt ämne och en ny gäst. Tipsa oss. info.snabblaeffekten.se är e-postadressen som du då använder du av. Info Vi tar ett nytt avsnitt som är inspelat i februari 2021. Välkommen till podden Marie.
1: Tack så mycket.
0: Ett ämne som handlar om teknologi och möjligheter, affärer och relationer. Det blev, det blev en mix av saker och ting som jag tror att det är väldigt relevant för många. Eh, nuvarande typ av digitalisering kan vi väl kalla det också. Så enligt dig Marie, då, nuvarande status för teknologi, teknologiutvecklingen och, och digitalisering. Mm.
1: Först då måste jag bara säga att jag älskade ju själva den kopplingen eller sammankopplingen av teknologi, affärer och relationer. Och jag som har varit verksam i it-branschen ungefär 20 år kan ju se liksom att det är precis... Jag har ju tyngpunkten tyngdpunkten och alltid haft tyngdpunkten på affärer och relationer och snarare sett teknologin som en möjliggörare för dessa. Så att ämnet kändes att det låg mig väldigt varmt om hjärtat. Men... Statusen kring teknologi och digitaliseringen nu. Ja, det är ju, hade du frågat mig exakt för ett år sedan eller lite drygt ett år sedan då, innan pandemin så hade jag sagt att ja men det är ju nu digitaliseringen händer och det kan jag väl säga men nu skulle jag ju lägga till då att ja, men nu händer det verkligen och på riktigt. Både när jag har pratat med kunder och undersökningar som vi har gjort i olika former från, från VNR visar ju på att Väldigt många kunder säger att det här året sen vi gick in i pandemin har ju fått i, i snitt, snitt kunden säga att man har tagit ungefär ett sexårigt kliv när det gäller digitalisering för att man har behövt göra det. Och ibland är det ju precis det som kan, teknologin har ju alla möjligheter, ibland behöver man den här extra pushen för att göra någonting. Sen hade vi väl kanske önskat att det hade kunnat vara en annan push än en global pandemi. Men, men ändå så tror jag att den har, har utifrån ett digitaliseringsperspektiv fört med sig mycket gott.
0: Var det eh. så att du, när du, Innan det här pandemin du, hade du en varm känsla av att hit ska vi. I, 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 här är vi i teknologiutvecklingen, här är vi i digitaliseringen och hit ska vi, men jag har en ödmjuk... Eh, resa med, tillsammans med kunder det kommer ta några år och så kommer pandemin och sen så minskade eh, utrymmet och, och fick du reaktionen, oh vad snabbt det här gick Var, är, det, är det rätt resonerat ja, för mig? Ja,
1: nej men kanske mer så här att, och framförallt den typen av eh, tjänster som, som vi på Vioar erbjuder i form av att verkligen möjliggöra digitalisering, digitala plattformar eh, hybrida målplattformar som jag tror att väldigt många innan pandemin tyckte var spännande och kände att ja, det, här, det här borde vi göra för att vi ska få det här att fungera. För det är ju ofta så att just teknologin teknologin för att möjliggöra saker och ting har ju funnits länge. Och oftast längre innan den börjar liksom nyttjas fullt ut. Och precis så är det ju med digitaliseringen också. Men det är lite så här nice to have versus need to have att många företag tror jag satt och tittade på att oh, men det här skulle vi kunna göra. Men så länge det funkade okej okay, det man hade och så länge verksamheterna fortsatt gick bra så finns det liksom inte riktigt incitamentet för att driva den förändring som krävs för att på riktigt göra en transformation. Och det förde ju pandemin med sig verkligen. Att många verksamheter, dels så tvingades alla... Har sju mila kliv i sin, i sin remote workforce-kapabilitet. är plötsligt så skulle alla kunna jobba hemifrån över en natt. Vilket en kund till oss vittnade om att han sa att vi är på i fem år för att få tusen medarbetare att kunna jobba hemifrån. Och sen tog det oss fem veckor att få resterande 50 000 att kunna jobba hemifrån.
0: <här> <här>
1: Och det, det tycker jag liksom är en bra analogi. Så någonstans... Det, här, det, det var liksom dels utifrån att hur kan våra medarbetare få upp och kunna jobba och vara effektiva. Men också utifrån affärsmodeller ju, som kastades om att, och tvingades ses på andra sätt. Där jag också tycker att ja men pandemin verkligen har... Jag tycker att det har varit en sund utveckling i att man går från att fokusera så mycket på teknologin till vad kan en åstadkomma Och det fick jag verkligen en skjuts i, i pandemin.
0: Är något mer du observerar runt just statusen som var första delen här?
1: Mm. Nej, men en, en annan intressant spaning som vi har gjort. Vi gjorde en undersökning tillsammans med Benson Born som visade på att man ser ett utökat IT-kunnande eller IT-kunskap i ledningsgrupper och att det har blivit att man kan koppla det faktiskt direkt till ökat resultat och också en framgångsfaktor för, för bolag med stor tillväxt. Och det tycker jag är häftigt att två tredjedelar av företagsledarna kunde se en direkt koppling till när de hade IT-kunniga ledare i sin ledningsgrupp till nöjdare kundupplevelser. Det tror jag också är en effekt idag av att om du ska kunna leverera till din affär så behöver det, alltså IT har ju gått från att stötta affären till att vara affären i väldigt många verksamheter. Och, och då ser man ju en direkt koppling till det och att man också har fått upp ögonen för att man behöver, man behöver en förståelse för tekniken och att det är ganska komplext. Och en intressant lärdom från den undersökningen också är att tittar man på bolag med hög tillväxt, det vill säga som haft över 10% tillväxt år över år versus de som haft låg tillväxt, som har haft under 0% tillväxt, så... Två tredjedelar av de bolagen med hög tillväxt de lyckas, eller i de bolagen med hög tillväxt så lyckas man få två tredjedelar av sina applikationer i produktion på utsatt tid. Medan i de bolagen med lite lägre tillväxt, där är det bara ungefär 30 av applikationerna som går i produktion.
0: Och, är, det här, är, är det här någonting för ett fåtal bolag? Skulle vi inte vilja ha fler sådana kunniga ledningsgrupper i, i Sverige? Ligger inte, ligger inte de flesta antalet ledningsgrupper efter i att se de här möjligheterna som du eh, exemplifierar?
1: Jo, men jag tror att fler och fler börjar se att okay, det här slaget står på någonstans. Det är liksom i den digitala världen som, som slaget går. Det går fort. Och det liksom, finns ju många exempel nu på, på liksom företag som blommar upp och helt sätt sätter en hel bransch i ett annat perspektiv och kontext. Och finansbranschen genomgår ju en jättetransformation eh, nu eller om man ska säga. Där, där de här stora jättarna som har funnits länge och står för soliditet och, och kvalitet blir utmanade av små uppstickare. Men som, som kunderna väljer att följa för deras användarupplevelse är så mycket enklare och bättre. Och, och då så tror jag till och med att jag såg nu en av de stora bankerna som vi samarbetar med har, har nu anställt en, 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 en person som ska hjälpa dem leda in i digitaliseringen, och då tar de det från, från en gaming-startup, vilket jag tycker är jättespännande, för det är, liksom, det är, det är nog helt annat. Men en gaming-startup de är vana vid att hela tiden jobba med slutanvändaren och, liksom hur, och läsa av slutanvändarens trender. Int
0: mm. Intressant. Är, är det någonting mer där i, som vi tar höjd i? För jag vill återkomma till lite exempel förstås, men är det mm. någonting i mer i den här undersökningen som, som vi kan ta höjd för och, och, och prata om?
1: Ja, nej, mm. men en, en annan, och det var ju för sig en annan undersökning men också väldigt intressant då, som visade just på effekterna av, av covid och när människor har jobbat remote. Vilket ju också är en del av, eh, av att, att ta, liksom, tvingas lära sig ny teknologi eller nya arbetssätt så kan vi också se att 81% av de svarade... Det här var en global undersökning som gick ut till, till anställda i, över hela världen och, och i alla olika branscher. 81% upplever att de har fått en bättre work-life balance sedan de började jobba remote. Och, och ännu mer förvånad är att kanske över majoriteten, alltså nästan 60%, upplever att de har fått ett bättre samarbete med sina kollegor. Och det var någonting som jag själv reagerade över. Jag tänkte, så, men gud, är det inte det som verkligen inte har blivit bättre nu när vi inte kan ses? Samtidigt som vi ser att jag tror att samarbetet internationellt har ökat. Man kanske har fått mindre samarbete med de man normalt sett umgicks med och träffades. Men, men världen har ju krynt. Ja, plötsligt så kan du sitta liksom i en workshop med människor från hela världen och det spelar ingen roll. Alla är där på samma och lika... Villkor. Och det gör att man får känslan av att, oj jag har ju kommit mycket närmare min organisation om man nu sitter i en global organisation.
0: Är det någonting i undersökningen som säger vilken typ av människor är det här? Är det ålder? Eller är det, finns det någonting sånt? Eller, eller är det här blev bara så av det här nu att vi, har, mm. vi jobbar på ett nytt sätt?
1: Ja men vi jobbar på ett nytt sätt och då, den, där, den, den stora delen då, som 81% som upplever att de har fått bättre work-life balance det tror jag var liksom en, en, en rep representativ del av alla svarande. Eh, däremot kan vi tydligt se i den undersökningen att minoritetsgrupper eh, av alla dess lag upplever att de har fått lättare att komma till tals i den nya miljön eh, för att alla är där på samma villkor. Och det kan jag också tycka är häftigt, att, att det möjliggör ett, ett, ett förbättrat samarbete på lika villkor.
0: Det är något stort och väldigt varmt för mig i alla fall i, mm. i det. Mm. Men du var inne lite på, och det är det som är lite intressant också för, för ämnet i, i podden här, alltså det här med att skapa nya, nya affärer eller jobba med befintliga affärer och relationer. Mm. Mm. Om, om du hade ju du hade några exempel på men du har säkert fler, så jag tänkte att jag skulle... Se om du, du kan locka oss med mm. några så här. Det här är ju bra eh, exempel ja. oss nu. Mm.
1: Nej, men jag, har, jag har två bra exempel på affärer som, som jag tycker som är av helt olika karaktär. Den ena är en, faktiskt inte en svensk men en holländsk matvarukedja som har revolutionerat matvarubranschen i Holland och nu börjat över hela Europa som heter Picknick. Och De grundades 2015 och hade som ambition att de skulle leverera mat på ett hållbart och billigt och effektivt sätt. Och för att kunna göra det så var de tvungna att hitta liksom en plattform som automatiserade alla sina processer med, med allt från beställning, lager, orderhantering, distribution. Och Då byggde de det på en plattform där de... Och det är ju alltid så, ibland när man får börja om från nytt, liksom, de hade ju ingen läggelse eller lite och kunde bygga precis som de ville. De byggde det på, på en, en privat målplattform som också kan skalas ut till publika molntjänster vid behov för det. Och det har gjort att de har kunnat växa och ta extremt mycket marknadsandelar i en, en ganska traditionell och konservativ bransch. De stora vinsterna är att de nyttjar datat från all den här plattformen som de, som de kan få till. Och på så sätt kan styra sina leveranser så att de gör den mest klimatsmarta rutten. Men också planera allting. Alla kunder behöver lägga en order senast klockan tio på kvällen. Då vet de exakt vad som ska levereras dagen efter. Och då till, anpassar de sin tillverkning efter det. Och eh, inköpa färskvaror. Så det går ju hur bra som helst för dem. Och det kan jag tycka är så, här, så häftigt att när de har en ambition av att komma in på en befintlig marknad och med ett hållbarhetsperspektiv, minska matsvinn, minska mattransporter och göra det på ett sätt som, som också gör att kunderna upplever att nej men, det här blir bättre, en bättre upplevelse även för oss. Det tycker jag är liksom ett jättebra exempel
0: och samtidigt jobba med, med resurser och, och, och tekniken också, skala upp och ner kan jag tänka mig där också. Mm -hmm. eh, många olika aspekter där i den affären, eh, i det mm -hmm. exemplet. Eh, något, något mer här som du, som du tog mm -hmm. med dig in till avsnittet?
1: Nej, men, och, sen en annan då, som är närmare, en mer lokal eh, kund som vi jobbar med på Vienberg som är Västra Götalandsregionen som hade en utmaning med att, att de började märka att läkare och, och sjuksköterskor skulle börja säga upp sig för att de tyckte att det tog för lång tid av patientmötet att logga in i alla möjliga olika it-system som de skulle behöva logga in i. Så tillsammans med, med oss så tog man fram en lösning som de kallar för förenklad åtkomst. Att du ska bara behöva logga in på, en, på ett ställe en gång. Och det har sparat dem ungefär i snitt 40 minuter per dag. Och det blir någon så här, i Sveriges största vårdgivarorganisation. Så det blir ju ofantligt mycket timmar om man sätter ihop det hur de sparar. Och det är ju bra. Men det som är häftigast är att vårdpersonalen verkligen vittnar om att nu kan de lägga mer tid på sina patienter. Och på så vis trivs bättre på jobbet och på så vis levererar bättre vård. Och då kan jag, det, det är liksom sånt som jag blir stolt över på riktigt och känner att vi har varit med och bidragit.
0: Mer tid till patienten, ja. ja. Mm. Eh, och, och där ska man väl också, bara. man kan ju mäta tid och pengar och det, det, är, säkert, det är ju oftast vi väldigt duktiga på från den kommersiella världen. Men, 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 men stress kan ju också vara en del, en, en, en del som kan minska där också. Men, men, men relationer? Alltså vi sitter hemma och vi sitter på LinkedIn och sådär. Har du upplevt någonting annorlunda där i, i de typer av digitala relationer?
1: Ja, men det kan jag tycka också. Och, och jag, jag har alltid tyckt att det med relationer är oerhört viktigt och jag brukar prata om relevanta relationer. Det är ju inte relationen för relationens skull utan det behöver ju... Komma med värde in i en relation, du behöver visa att du finns där med och motgång och att, och att, att du liksom håller över tid på något sätt. Och det är ju en av grundförutsättningarna tycker jag för att också skapa goda affärer. Att du har de, den, den plattformen etablerad. Vi tittar jag på, på liksom teknologins möjligheter där och då kommer man ju såklart de sociala mediers plattformar. Och, och tittar jag på mig själv så var jag ju tidigare in på LinkedIn än på Facebook till exempel. Så LinkedIn var nog den första sociala plattformen som jag började använda mig av. Och, det har ju liksom, och den plattformen har ju bara vuxit och vuxit och vuxit. Och det är ju ett sätt att kunna hålla liv i de här relationerna som man inte alltid träffar. Men att hela tiden kunna skicka något liten sån påminnelse om varandra på ett sätt. Och där kan jag känna att sista året under pandemin så tycker jag att det har blivit också en, en sundare humanitet i faktiskt inlägg. Man börjar ta in mycket mer av sin person. Tidigare så kanske det var mycket mer fokus på vem är jag i min profession och vad står jag för där. Men jag tycker att det hela senaste året med allt har med att, göra att vi vågar vara mer mänskliga i, i de här sammanhangen också. Och det tror jag är det som verkligen får genomslag.
0: Värdet har, ska man ju alltid ha, så säger du. Och sen så har du lagt till den personliga gloden runt omkring mm. värde också. Och det kan jag nog bekräfta själv då eftersom man är aktiv själv och, och, och försöker be, vara behjälplig och ge ett värde på, på till exempel sociala medier eller podd, så här som vi är i idag. Ja, för, för då är det ju intressant att, att lyssna lite, alltså vägen framåt här. Alltså, vi har ju med eh, tekniken, eh, teknologin eh, och det ska kopplas till nya affärer och relationer. Om du själv skulle observera och tänka på hur andra ska tänka på att lyckas med, med det här. Att öka sina affärer eller förändra sina affärer och, och relationer. Hur ska man, hur ska man tänka? Eh, recept eller 1, 2, 3? Du får mm. välja själv vad du vill kalla det. Men ja. Några tankar. Mm. Mm. Jo, men nu har
1: jag ju framgångsreceptet. <laughs> nej, men, nej, men det jag, jag tror ju att först och främst så. så är det verkligen att eh, fokusera inte så himla mycket eller bara på teknologin- utan vad den kan möjliggöra. Det tror jag är en... Under lång tid har det varit väldigt mycket fokus på teknologin och functions och features- och det finns de som fortfarande tycker att det är det mest spännande som finns. Jag tror att det, 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 man, man kan lätt gå liksom lite vilse där- och det är inte där, det det där magin sker utan det snarare snarare... Liksom, vad kan teknologi möjliggöra? Vad är outputen av det? Så det var mitt första tips. Och tittar jag på det andra då, då skulle jag nog säga att först, lär dig och förstå drivkrafterna bakom de stora trenderna. Eh, varför, varför vill alla ut i cloud till exempel? Vad är drivkraften till det? Eh, snarare än att ja, alla vill till cloud. Jo, men det är ju för att man vill ha liksom, ökad flexibilitet, skalbarhet. En, en, en känsla av eh, självbestämmande på något sätt. Men, men är cloud-sättet att nå det på, eller public cloud, eller finns det andra sätt? Utan man förstår verkligen drivkrafterna. Varför pratar man så mycket om att modernisera sina applikationer? Eh, vad är det bakom det som är, som är viktigt? Och, och, och där tänker jag också att det är viktigt att förstå det och lära sig det till en viss nivå. Sen tror jag att man kommer otroligt långt med genuin nyfikenhet. Och där tror jag också en del går lite snett. Att man tror att man måste kunna allt för att kunna ge sig in i en diskussion om multi eller modern applications. Jag tror man behöver kunna en del. Sen behöver man vara genuint nyfiken, då kommer man väldigt långt. Och sen så avslutningsvis så, så tänker jag så här att teknik, tekniken kan aldrig ersätta det mänskliga mötet. Det är affärer görs mellan människor och eh, eh, någonstans så är ju effekten och outputen av teknologin gör ju, om den kan automatiseras och effektiviseras i så stor, stor utsträckning som möjligt, så ger det mer tid till relationen som i sin tur utvecklar affären. Alltså de här mjuka värdena som jag tror är det som verkligen har stor skillnad och impact på oss människor.
0: Det nyfikna mänskliga mötet om vad tekniken kan innebära. Mm. Nå någonting sådär eh, i, i, i en summering av, på en mening av det du Ja, det var en det. väldigt fin summering. <laughs> vad tar vi med oss av avsnittet, Marie, tycker du?
1: Nej, men just det. Och jag, menar, jag har varit it-branschen i 20 år och jag tror att liksom, vi kanske inte teknologin som har lockat mig mest hit utan det är verkligen de här möjligheterna den kan skapa, mötena med alla fantastiska människor både i branschen och kunder och att liksom verkligen reflektera över att det är det som skapar magi sen behöver vi teknologin för som möjliggör
0: i blogginlägget tillhörande det här avsnittet så finns det mer om Marie. Det finns länkar till de här undersökningarna som vi har pratat om. Och ta gärna kontakt. Och tack så länge Marie för att vi fick ha ett samtal med dig så här lite kort.
1: Mm, tack så mycket.
0: Lite mer i poddspelaren just nu i texten där så har du blogginlägget som refererar till de här undersökningarna som vi pratar om och du får också kontaktuppgifter till Marie förstås. Podden Effekten finns på effekten.se och i de flesta podcastkatalogerna, till exempel Spotify. Och Just på Spotify så finns det också spellistor där vi har samlat olika ämnen och flera avsnitt i det här ämnet. Du når dem också på effekten.se. Och På effekten.se finns också Effekten Radio numera. Det är 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan där vi pratar om digitalt, det är de bästa avsnitten från podden och från andra poddar. Så den finns också där på effekten.se-radio. Och ett tips, har ni tänkt på det? Våra 20 minuter kan ju alltid förkortas. Du kan ju alltid spela i upp en podd i 1,7 hastigheten och få ner och effektivisera din kunskapsresa in i digitaliseringen. Då kommer det gå snabbare att lyssna av podden om du är en sån som nappar på life hacks. Jag är Jonas Jani mig kontaktar upp på LinkedIn där jag är gärna med och är med i ditt nätverk om vi connectar. Och sen så kan du också maila oss här på podden till infosnablaeffekten.se infosnablaeffekten.se Podden görs av Jonas Jani och Micke Nobäck. Tills nästa gång, ha det så jättebra!